0: Zurechtgerückt. Der Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Die Entscheidung von
1: Richtern ist natürlich auch in gewisser Weise fehleranfällig. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass wir eine Fülle von Fehlurteilen in Deutschland haben. Aber man sollte sich von dem Gedanken lösen, dass wir eben durch Richtersprüche objektive Wahrheiten produziert werden dass ich der Meinung bin, dass Beweisverwertungsverbote die tragfähigste und auch ähm, das, äh, Lösung und das mildeste Mittel sind, was sich am besten in unser strafprozessuales und strafrechtliches System eingliedern lassen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zurechtgerückt, dem Wissenschaftspodcast aus dem Hamburger Rechtshaus. Mein Name ist Simone Kuhlmann und heute wollen wir uns dem Strafprozessrecht zuwenden. Dazu haben wir uns heute Benjamin Knebel eingeladen, der sich in seiner Dissertation mit, dem, mit der Begründung von unselbstständigen Beweisverwertungsverboten beschäftigt hat. Herzlich willkommen, Benjamin.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Benjamin arbeitet seit September 2021 als Anwalt in einer mittelständischen Kanzlei in Hamburg mit Schwerpunkt Wirtschaftsstrafrecht. Zuvor war Benjamin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Strafrecht und Strafprozessrecht bei Professor Dr. Dr. Milan Kuli sowie am Universitätskolleg der Universität Hamburg. Ja, Benjamin, ich weiß ja, du hast gerade deine Dissertation abgegeben. Hand aufs Herz, wenn du zurückblickst, wie guckst du heute auf deine Promotionsphase zurück?
1: Also wenn ich auf meine Promotionsphase zurückschaue, dann ist das auf jeden Fall eine sehr bereichernde Zeit und zwar nicht nur in Bezug darauf, dass am Ende dieses Prozesses ein Werk steht und man dann auch irgendwie ja dann sich äh, Doktor der Rechtswissenschaften nennen kann, sondern auch ähm, die... Insbesondere die Zeit am Lehrstuhl hat einen natürlich auch persönlich weitergebracht, also in der ganzen Charakterentwicklung, dass man in bestimmten Projekten eingebunden ist und eben auch ähm, ein wenig Lehre machen durfte. Also diese ganze Zeit der Promotion fand ich eigentlich äh, oder empfand ich als sehr spannend und bereichernd insgesamt, also auch unabhängig jetzt von meinem konkreten Forschungsthema.
0: Ja, das ist immer gut, wenn es eine bereichernde Zeit war. Jetzt gibt es ja Leute, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, zu promovieren, hast du denn irgendwelche Ratschläge oder Tipps für Leute, die diesen Gedanken haben, wenn du selbst auf deine Zeit zurückblickst und vielleicht auch an der anderen, einen oder anderen Stelle sagen würdest, hey, das hätte ich vielleicht anders gemacht?
1: Also dazu kann ich erstmal sagen, man sollte sich das natürlich genau überlegen, weil man ja einen relativ langen Zeitraum sich mit einem äh, bestimmten Thema auch äh, beschäftigen muss dass man auch ein gewisses Interesse natürlich für, ähm, für das Thema mitbringen sollte und äh, nicht zu sehr schon auf äh, das Ende, also sozusagen die äh, Promotion dann schauen sollte, sondern eben wirklich Interesse für ein Thema mitbringen sollte. Ja, äh, es ist sicherlich förderlich, wenn man einer strukturierten Arbeitsweise zuneigt, was bei mir äh, phasenweise nicht unbedingt der Fall ist, ich will sagen, es ist natürlich immer von Vorteil, wenn man sich schon für sein konkretes Thema das schon gut ausgearbeitet hat und eben eine Struktur geschaffen hat, an der man sich vielleicht ähm, langhangeln kann, sodass man ähm, schon relativ früh weiß, äh, welche Themenblöcke man vielleicht äh, abarbeiten kann oder will und damit eben auch das äh, Zeitmanagement ein bisschen besser in den Griff bekommt. Denn die ähm, drei Jahre, die ja grundsätzlich angesetzt sind für so eine Promotion, die sind schneller vorbei, als man manchmal glaubt. Und ähm, ich kann es natürlich auch aus eigener Erfahrung sagen, äh, dass, ähm, ja, wenn man ähm, viel Zeit darauf ähm, verwendet, sich erstmal dem Thema zu nähern und äh, zu schauen, ja, was gibt es überhaupt und in noch nicht... Diesen, den Themenzuschnitt sozusagen am Anfang äh, der Promotionsphase noch nicht äh, so weit, wenn der noch nicht so weit fortgeschritten ist, dann, ähm, ja, dann kann es natürlich sein, dass das Ganze ein wenig äh, sich zieht und länger dauert.
0: Jetzt hast du gesagt, dass das Thema ganz wichtig ist, dass man sich selbst dafür interessiert und hast ja eben auch nochmal angesprochen, dass man irgendwie besser dran ist, wenn man ziemlich schnell eine Struktur hat. Wie hast du denn eigentlich dein Thema gefunden, auch gerade im Hinblick, wie andere, die vielleicht promovieren möchten, daran gehen sollten, um ja ein Thema zu finden, was sie interessiert und ja, was man vielleicht gut ausstrukturieren kann?
1: Also ich habe in der... Ähm Quasi nach, dem, nach Abschluss des ersten Staatsexamens äh, habe ich den Entschluss gefasst, dass ich gerne promovieren möchte und auch im Strafrecht und oder Strafprozessrecht und habe dann in der Folge noch zwei Seminare besucht an der Universität und äh, habe mich unter anderem auch mit ähm, einerseits mit ähm, der, dem Einfluss der Europäischen Menschenrechtskonvention auf den Strafprozess beschäftigt, sowie auch mit neuartigen Ermittlungsmethoden. Im Strafprozess und damit schneidet man natürlich zwangsläufig auch das Thema Rechtsbindung der Ermittlungsbehörden und eben auch Beweisverwertungsverbote an und ähm ja, da gab's, gibt es ja eine beinahe unübersehbare Fülle an Beiträgen schon dazu, was natürlich im ersten Moment abschreckt. Aber äh, darauf werden wir sicherlich auch noch zu sprechen kommen. Die ähm, Lösung der Rechtsprechung hat mich nicht vollends überzeugt und ich bin davon ausgegangen, dass man vielleicht... Ähm, gerade äh, in Bezug auf die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ähm, vielleicht noch neue Einsichten gewinnen kann auf dieses Thema, sodass ich mich dann äh, eben für dieses Thema entschieden habe. Wobei ich dazu sagen muss, dass eben auch diese Themenfindung und was am Ende jetzt aus dieser Arbeit geworden ist, natürlich auch ein Prozess war. Das heißt, bei mir stand nicht schon äh, im, am Start meiner äh, Promotionszeit fest, wohin die Reise geht. Das heißt, es musste sich dann auch erstmal entwickeln. Und das ist sicherlich auch möglich und auch kein Problem. Also auch, wenn man sagt, man interessiert sich für einen bestimmten Bereich, hat aber noch nicht, so weiß noch gar nicht genau, wo, auf welches Ziel das Ganze zuläuft, muss man nicht davor zurückschrecken, zu promovieren. Aber sollte sich eben auch bewusst sein, dass man eben wenn man noch nicht einen kompletten Zuschnitt hat, jetzt nicht mal eben, ähm, würde ich jedenfalls sagen, innerhalb von ein oder zwei Jahren dann seine ähm, Promotionsvorhaben abschließt.
0: Ja, am Ende ist es ja jetzt der Titel Unselbständige Beweisverwertungsverbote geworden und darum wollen wir uns ja auch heute kümmern. Das heißt, es soll um die Frage gehen, auf welche Beweise das Gericht in einem Strafverfahren zurückgreifen kann, um die Schuld eines Straftäters letztendlich festzustellen. Benjamin, erklär uns doch erstmal, was überhaupt Beweisverwertungsverbote sind und was das am Ende in einem Strafverfahren bedeuten kann.
1: Also um Beweisverwertungsverbote zu verstehen, muss man natürlich erstmal wissen, was ist überhaupt Beweisverwertung und da gibt es ja quasi dieses Begriffspaar, was natürlich ähm, im Studium auch äh, einem geläufig sein sollte, wenn man die Vorlesung Strafprozessrecht besucht hat, dass es eben Beweiserhebung und Beweisverwertung auf der anderen Seite gibt. Mit der Beweiserhebung wird grundsätzlich der Transfer von Beweisen in die staatliche Hoheitssphäre gemeint. Und Beweisverwertung ist eben die, ähm, die Nutzung eines bestimmten Beweismittels oder eben auch die den Beweismittel anhaftenden äh, Informationen im Strafverfahren zur Feststellung des urteilsstützenden Sachverhalts. Und Beweisverwertungsverbote sind dann auf der anderen Seite eben das Verbot bestimmter Beweise, also Erkenntnisse, die man innerhalb eines Strafverfahrens gewonnen hat, für die Feststellung des urteilsstützenden Sachverhaltes zu verwenden oder eben zu verwerten.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, heißt es dann für einen Urteilsspruch möglicherweise, ich habe ein Beweismittel, was vielleicht eindeutig die Schuld des Täters beweisen könnte, aber ich darf es am Ende nicht verwenden als Gericht und kann mich darauf nicht stützen?
1: Genau, so kann man das sagen. Also dem Gericht ist es verwehrt die sein Urteil, was ja in geschriebenen Urteilsgründen besteht, wo ja auch immer natürlich die Beweislage ähm, vom Gericht äh, gewürdigt werden muss, dabei darf das Gericht dann eben bestimmte Beweise, die einem Beweisverwertungsverbot unterliegen, nicht würdigen. Deswegen wird es teilweise auch oder kann man es auch als Würdigungsverbot bezeichnen.
0: Ja, wann haben wir denn jetzt so ein Beweisverwertungsverbot? Also wann, wann liegt das denn vor? Welche Beweise darf ich denn wann nicht verwenden?
1: Also da gibt es dann ähm, innerhalb der Diskussion wieder eine Unterscheidung zwischen selbstständigen Beweisverwertungsverboten und unselbstständigen Beweisverwertungsverboten. Selbstständige Beweisverwertungsverbote sind dadurch gekennzeichnet, dass es keines Rechtsverstoßes seitens der Ermittlungsbehörden bedarf. Das kann man sich gut am Beispiel vorstellen von Tagebüchern. Das heißt, Tagebücher, die ja sehr stark geschützt sind vom allgemeinen Persönlichkeitsrecht, da gab es schon häufiger die Frage, ob beispielsweise in spektakulären Mordprozessen Tagebucheinträge, in denen der vermeintliche Täter ähm, Taten schildert, ob diese eben gegen ihn im Strafverfahren verwertet werden können. Und da kommt es gar nicht darauf an, dass die Strafverfolgungsbehörden ähm, beispielsweise ähm, bei der Beschlagnahme äh, Vorschriften missachtet haben, das heißt einen Rechtsverstoß begangen haben, sondern nur darauf Dürfen wir das überhaupt zugrunde legen einer Verurteilung, weil das ja ganz ähm, intime Gedanken sind, die man natürlich eigentlich in dieser Intimsphäre ähm, verbleiben soll und eben nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden sollen. Das heißt, jeder soll ja auch seinen Privatbereich haben. Und ähm, dementsprechend ähm, ist da die Diskussion gewesen, darf man das eben verwerten oder nicht. Und unselbstständige Beweisverbote sind, wie der Name schon sagt, abhängig von einem Beweisverbotsverstoß, was sich in der Praxis so darstellt, dass eben bei den Ermittlungen ähm, ein Rechtsverstoß der Gestalt geschieht, dass beispielsweise ein fehlerhafter Durchsuchungsbeschluss vollstreckt wird und dabei eben dann Beweise zutage gefördert werden, wo sich dann eben die Frage stellt, ob dieser Verstoß, dieser Rechtsverstoß der Ermittlungsbehörden eben dazu führen soll, dass diese Beweise in einem Strafverfahren nicht verwertet werden können.
0: Ja, wenn ich jetzt aus ja, gesellschaftlicher Perspektive darauf blicke, dann würde ich sagen, eigentlich müsste doch die Gesellschaft ein großes Interesse daran haben, Besonders bei so ja, bei, ähm, schweren Delikten, dass wir eigentlich alle Beweise, die wir ja zu Rate ziehen können, auch benutzen. Vor allen Dingen, wenn klar ist, dass sich daraus was ergeben kann.
1: Ja, genau, das ist eben das äh, große Problem. Oder äh, was ähm der breiten Masse der Gesellschaft natürlich teilweise schwer verständlich ist, gerade wenn es um schwere Straftaten geht. Wir haben natürlich in § 244 Absatz 2 der Strafprozessordnung die Pflicht der Ermittlungsbehörden oder auch der, des Gerichts postuliert, vor Dingen des Gerichts postuliert, dass eben die Wahrheit zu erforschen ist. Und dazu gehört natürlich eben auch, alles, was man an Erkenntnisquellen für die Wahrheitssuche zur Verfügung hat, eben auch auszunutzen Andererseits, und das wird vor allen Dingen auch durch Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber eben auch über Artikel 20.3 Grundgesetz, ist das eben auch ein äh, Grundrecht oder grundrechtsgleiches äh, Recht, kann man so sagen, die Verfahrensfairness. Das heißt, der Beschuldigte hat eben auch ein Recht darauf, dass gegen ihn nur in legaler Weise prozediert wird. Und die Beweisverwertungsverbote, sind eben, oder bei denen kommt natürlich eben dieser Konflikt genau zum Tragen, dass es eben äh, ab, oder dass eben eine Entscheidung getroffen werden muss, ist eben der Wahrheitsermittlung der Vorzug zu gewähren oder eben der Verfahrensfairness. Und zu diesem Konflikt hat selbst der Bundesgerichtshof das Postulat aufgestellt, dass es eben keine Wahrheitsermittlung um jeden Preis geben dürfe.
0: Okay, also wenn ich das richtig sehe, dann haben wir klar auf der einen Seite das Strafverfolgungsinteresse des Staates, aber auf der anderen Seite stehen dann halt auch die Interessen des Beschuldigten beziehungsweise seinem Individualrechtsschutz. Ja, jetzt hast du eben schon gesagt, was der BGH dazu sagt, aber ähm, ja, wie wird denn das insgesamt gelöst, dieser Konflikt? Oder wie wird es denn versucht, vielleicht auch äh, ja, in der strafrechtlichen Literatur, wie wird denn damit umgegangen mit diesem Problem?
1: Ja, also um sich vielleicht mal nochmal ein Beispiel vorzustellen, in dem dieser Konflikt ähm, zum Tragen kommt, äh, da kann man unter anderem auf den ähm, sehr stark ähm, in den Medien präsente Fall Gefgen, also die Entführung von dem Jakob Metzler, ähm, zurückgegriffen werden, in dem dem beschuldigten Gefgen Folter angedroht wurde, um letztendlich... Natürlich in erster Linie, um das Kind, was entführt wurde, noch zu retten. Aber was natürlich am Ende dazu geführt hat, dass man eine Leiche gefunden hat. Und eine Leiche ist natürlich auch ein Beweismittel in einem Strafprozess. Und da ist eben die Frage, wir haben einen sehr, sehr starken Verstoß auf der einen Seite der Ermittlungsbehörden, eben die Androhung von Folter. Und wir haben natürlich ein sehr, sehr wichtiges Beweismittel für den Prozess. Und da wird eben dieser ganze Konflikt deutlich. Was soll man jetzt tun? Wird der Wahrheitsermittlung der Vorzug gewährt? Oder soll man eben sagen, aufgrund dieses Verstoßes der Ermittlungsbehörden darf eben das, was dabei zutage gefördert wurde, nicht mehr Gegenstand strafprozessualer Wertung werden. Und da gibt es ganz unterschiedliche Theorien, ähm, ein ganz großes Spektrum, da diese ganze Diskussion eigentlich sich schon seit ähm, Entstehung der Strafprozessordnung eigentlich schon diskutiert wird. Und da gibt es natürlich flexiblere Theorien und strengere Theorien. Um jetzt nicht das komplette Meinungsspektrum einmal nachzuzeichnen, sondern nur einem ein Gefühl mal dazu geben, wie diese Theorien oder wie diese gegensätzlichen ähm, Ansätze aussehen, kann man sich einmal als Beispiel die sogenannte Beweisbefugnislehre anschauen. Die geht eben davon aus, dass in der strafprozessualen ähm, Befugnisnorm, also beispielsweise Sicherstellung, Telekommunikationsüberwachung, Durchsuchung, eben nicht nur die Befugnis liegt, in beispielsweise den Geheimbereich eines Beschuldigten einzudringen, sondern eben auch die Befugnis, diesen Beweis in einem Strafverfahren zu verwerten. Und wenn eben die ähm, Fehler bei der Durchsuchung begangen werden und insofern ein Rechtsverstoß vorliegt, dann fehlt eben nicht nur die Befugnis, weil ich ja keine Ermächtigungsgrundlage für den Grundrechtseingriff habe, fehlt nicht nur die Befugnis, in den Geheimbereich einzudringen des Beschuldigten, sondern eben auch die Befugnis, das Beweismittel zum Gegenstand strafprozessualer Wertungen zu machen. Das hat zur Folge, dass wir bei nahezu oder eigentlich jedem Verstoß gegen strafprozessuale Regelungen ein Beweisverwertungsverbot haben.
0: Okay, also verstehe ich richtig. Wir haben eine Perspektive, die es sehr streng am Ende nimmt und in der Regel dazu kommt, dass das, wenn wir einen Verstoß haben, das Beweismittel auch am Ende nicht verwertet werden darf. Und das ist aber wahrscheinlich, ist das die Auffassung der Rechtsprechung oder wer vertritt das?
1: Das ist vor allen Dingen eine Literaturauffassung, die insbesondere natürlich die Verfahrensfairness, wenn man sie als darunter unter Verfahrensfairness verstehen würde, dass eben die Ermittlungsbehörden nur rechtmäßig handeln dürfen die diese Sichtweise eben sehr herausstreicht und dem gegenüber steht die unter anderem vom Bundesgerichtshof vertretenen äh, Abwägungsmodelle, die etwas flexibler in der Handhabung sind, da sie eben versuchen, unterschiedliche Wertungsgesichtspunkte abzuwägen, wie beispielsweise die Stärke des Tatverdachts oder eben den Ansehensverlust der Ermittlungsbehörden durch das äh, Verwenden illegaler Beweise, aber eben auch ähm, unter anderem hypothetische Erwägungen, beispielsweise ob eben ähm, die Ermittlungsbehörden auch äh, auf legalem Wege das Beweismittel hätten erlangen können. Und aus einer Gesamtabwägung dieser Umstände wird dann am Ende ermittelt, ob eben in diesem Fall ein Beweisverwertungsverbot greifen soll oder nicht. Und ja, wie... Ähm, die Frage ist dabei natürlich, inwieweit lassen sich diese einzelnen Gesichtspunkte, die von, dieser Ab von diesen äh, Abwägungslehren eben vorgebracht werden, inwieweit lassen die sich dann überhaupt als eine Münze darstellen, sodass man sagen kann, dieser Gesichtspunkt hat einen Wert x und dieser Gesichtspunkt hat einen Wert y, sodass wir dann am Ende sagen können, es überwiegt die Verwertung oder es überwiegt eben die Nichtverwertung.
0: Genau, ich hätte jetzt mich gefragt, wo du das so erzählst, ob das irgendwie ein konsistentes Modell ist, also ob äh, man sagen kann, ja die Gewichte sind immer ähnlich verteilt oder es gibt sozusagen so eine Art Raster, dass äh, immer wenn es um Mord geht, äh, das schon einen besonders hohen Stellenwert hat oder ob es völlig unvorhersehbar ist, wie am Ende der BGH damit umgehen wird.
1: Also Es hat sich natürlich eine gewisse Kasuistik schon herausgebildet, aber insgesamt wird von vielen Vertretern auch in der Literatur diesen Abwägungsmodell natürlich vorgeworfen, dass diese zu Rechtsunsicherheit beitragen. Weil man kann sich vorstellen, wenn wir zu einem ähm, ganz ähm, geringen äh, Strafvorwurf ein ganz wichtiges oder ein ganz unwichtiges Beweismittel haben, was mittels eines ganz schweren Verfahrensverstoßes gewonnen wurde, dann kann man natürlich sagen, na gut, dann wird man das Beweismittel wohl nicht mehr verwerten können. Wenn wir aber gegenläufige... Gesichtspunkte haben, das heißt, wir haben einen, wie in dem Fall, den ich geschildert habe, mit dem Fall Gäfgen, wir haben einen ganz schlimmen Tatvorwurf oder einen ganz schweren Tatvorwurf und eben auch ein ganz wichtiges Beweismittel, dann ist wieder die Frage, dann lässt sich dieser Konflikt eigentlich kaum auflösen und das führt dann meines Erachtens nach zu in gewisser Weise dezisionistischen Entscheidungen, das heißt, es ist einfach die der Abwägungsvorgang zwar in gewisser Weise dargestellt wird, das heißt, es werden die Abwägungsparameter genannt, die in diese Abwägung einfließen sollen, aber es wird am Ende mehr oder weniger nur noch das Ergebnis mitgeteilt, ja, in diesem Falle soll eben dem Strafverfolgungsinteresse der Vorzug gegeben werden. Und das finde ich bei der Lösung des BGH oder des Bundesgerichtshofes ähm, etwas unbefriedigend. Zwischen diesen ganz strengen Theorien und eben diesem relativ flexiblen Abwägungsmodell gibt es dann natürlich noch... Ähm, unterschiedlichste, andere Versuche, dieses, diesen Konflikt einzuhegen. Also unter anderem sind da relativ prominent auch die Schutzzwecklehren. Die versuchen also aus dem Schutzzweck der, der Verfahrensnorm letztendlich darauf zu schließen, ob wir eben eine Beweisverwertung vornehmen sollten oder nicht. Das kann man sich zum Beispiel vorstellen bei der Entnahme von Blut, bei der Blutentnahme. Da wird von diesen Vertretern zum Beispiel gesagt, naja, die körperliche Unversehrtheit soll quasi geschützt werden über diesen ähm, Gesetzesvorbehalt, dass wir eben dazu ähm, einen Richtervorbehalt und so weiter brauchen. Und wenn wir eben äh, schon das Blut abgenommen haben, durch die Beweisverwertung wird ja dann nicht mehr in die körperliche Unversehrtheit eingegriffen, sodass letztendlich der Schutzzweck es nicht gebietet, dass man eben den Beweis nicht verwerten soll. Und so wird quasi im Wege einer teleologischen Extension der strafprozessualen Norm wird letztendlich auf das Beweisverwertungsverbot geschlossen. Inwieweit das halt immer tragfähig ist, ist natürlich auch, ähm, lässt sich natürlich auch anzweifeln, denn beispielsweise, wenn wir uns anschauen, die Durchsuchungen, wenn fehlerhafte Durchsuchungen durchgeführt werden, was natürlich einen ganz starken Eingriff in die Privatsphäre und die Freiheitsrechte bedeutet, da ist es natürlich eben auch so, durch die Beweisverwertung wird natürlich nicht mehr in das Wohnungsgrundrecht eingegriffen, sodass man dann ja auch sagen könnte, naja, Schutzzweck der Norm wird wohl nicht sein, die Beweisverwertung zu verhindern. Und ähm, ja, das äh, macht es natürlich nötig, sich einfach weiterhin in dieser Diskussion zu versuchen, eben der Lösung zu nähern, die vielleicht den Ausgleich zwischen Strafverfolgungsinteresse und beschuldigten Interessen besser einhegen kann.
0: Und das hast du ja jetzt versucht in deiner Dissertation und äh, du hast dich ja versucht, sozusagen ein bisschen die nationale Ebene erstmal zu verlassen, und hast geguckt, wie der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte mit diesem Konflikt umgeht. Und dazu muss man vielleicht vorwegnehmen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention eine ja nicht ganz unrelevante Rolle in der Strafrechtspraxis in Deutschland spielt, weil sie halt als wichtige Interpretationshilfe für die Auslegung nationalen Rechts gilt und insoweit wichtige Maßstäbe, etwa im Hinblick auf beschuldigten Rechte, setzt. Ja, das vorweggenommen, wie löst denn jetzt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte diesen Konflikt oder versucht, diesen Konflikt aufzulösen?
1: Also da müsste man oder sollte man vielleicht nochmal einen äh, Schritt zurücktreten und sich dann nochmal der Frage zuwenden, welche Wahrheit haben wir denn überhaupt im Strafprozess und äh, wie wichtig ist überhaupt die Wahrheitsermittlung für diese Lösung, dieses gesellschaftlichen Konflikts, der ja zutage tritt, wenn eine Straftat begangen wurde. Der Europäische äh, Gerichtshof für Menschenrechte oder eben auch die Europäische Menschenrechtskonvention, so viel kann man einmal sagen, die positivieren den Anspruch auf Verfahrensgerechtigkeit. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, 244 Absatz 2 SDPO, insbesondere den Anspruch auf Wahrheitsermittlung, das heißt das Strafverfolgungsinteresse. Und wenn wir uns einmal anschauen, mit ähm, welcher Wahrheit die, äh, die Gerichte im Strafprozess arbeiten, dann ist ja eine ganz zentrale Vorschrift, Paragraph 261 der Strafprozessordnung, der eben sagt, dass der Richter über das Ergebnis der Beweisaufnahme nach seiner freien Überzeugung entscheidet. Das heißt, es gibt keine festen oder wenig feste objektive Kriterien, nach denen entschieden wird, ist anhand der Indizien, die gesammelt wurden, kann man daraus diesen Sachverhalt so rekonstruieren, dass wir davon ausgehen müssen, dass er sich in der Vergangenheit so zugetragen hat. 261 der Strafprozessordnung will sozusagen diese Unsicherheiten, die ja einfach aufgrund der Natur der Sache bestehen, weil wir eben nicht in die Historie hineinschauen können, überwinden, indem eben dem Richter diese Entscheidung überantwortet wird. Und die Entscheidung von Richtern ist natürlich auch in gewisser Weise fehleranfällig. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass wir eine Fülle von Fehlurteilen in Deutschland haben, aber man sollte sich von dem Gedanken lösen, dass wir eben durch Richtersprüche objektive Wahrheiten produziert werden. Und wenn man jetzt sich dann anschaut, dieser Konflikt, von dem wir vorhin gesprochen haben, zwischen Wahrheit und Verfahrensgerechtigkeit, dann wird deutlich, wenn wir also gar keine objektive Wahrheit im Strafprozess erreichen können, dann kann auch die Wahrheitsermittlung nicht unbedingt der wichtigste Gesichtspunkt im Rahmen dieser Entscheidung sein. Nicht, dass die Wahrheitsermittlung nicht wichtig wäre, aber eben man muss neben der Wahrheitsermittlung eben auch die Verfahrensgerechtigkeit denken. Und wenn man den Strafprozess, so wie ich das jetzt in meiner Arbeit eben ähm, auch gemacht habe, als ein Verfahren betrachtet, was letztendlich den Rechtszustand wiederherstellen soll, dann muss man neben dem Strafverfolgungsinteresse eben auch die Rechte des Beschuldigten mitdenken, sodass wir letztendlich zwar weiterhin diesen Konflikt haben zwischen Wahl- und Verfahrensgerechtigkeit, aber eben, und das macht eben insbesondere Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention, die Verfahrensgerechtigkeit mitdenken müssen und ich habe mir insbesondere diese Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte angeschaut, weil er im Gegensatz zur deutschen Verfassung diesen Anspruch auf Verfahrensgerechtigkeit oder Fairness eben positiviert. Und der EGMR löst dieses, diesen Konflikt letztendlich ähnlich wie auch die Rechtsprechung hierzulande des Bundesgerichtshofs. Das heißt, es läuft im Endeffekt bei, auf eine Gesamtbetrachtung hinaus, das heißt, auch der EGMR versucht spezifische ähm, Gesichtspunkte herauszufiltern, welche dafür für diese Abwägung eben wichtig sein können und versucht sie in dieser Gesamtbetrachtung ähm, einzustellen und zu schauen, brauchen wir hier ein Beweisverwertungsverbot oder eben nicht. Eine kleine Ausnahme, äh, so ein Exkurs sei quasi erlaubt, bildet das Konfrontationsrecht, also das heißt, das Recht des Beschuldigten Belastungsbeweise und insbesondere eben Zeugenaussagen konfrontieren zu können. Das heißt, dass der Beschuldigte bei Zeugenbefragung eben anwesend sein darf und eben auch Fragen stellen darf. Da sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, naja, wenn wir in der ersten Befragung des Zeugen eben keine Konfrontation gewährt haben, weil wir gesagt haben, der Beschuldigte darf jetzt hier nicht anwesend sein oder eben nicht dafür gesorgt haben, dass hier eine Konfrontation stattfinden kann. Dann sagt der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, ist es ausreichend, wenn man ihm dieses Recht im Laufe des Verfahrens noch gewährt. Das heißt, dieser Verteidigungsnachteil, wenn man so will, muss innerhalb des Verfahrens ausgeglichen werden.
0: Aber jetzt stelle ich mir vor, vom Konfrontationsrecht mal abgesehen, dass es auch Fälle gibt, wo ich das einfach nicht ausgleichen kann. Also mag ja sein, dass ich eine Befragung wiederholen kann und ich dann als Beschuldigter anwesend sein darf oder mein Verteidiger, aber es wird ja auch Fälle geben, wo ein solcher Ausgleich einfach nicht geschaffen werden kann.
1: Genau, das ist abgesehen vom Konfrontationsrecht natürlich bei vielen Eingriffen oder strafprozessualen Eingriffen der Fall, denn... Anders als ähm, bei der Zeugenkonfrontation lässt sich natürlich äh, eine fehlerhafte Durchsuchung oder eben abgenommenes Blut, das lässt sich nicht unbedingt wiederholen, so dass ich diesen Nachteil im Verfahren jedenfalls nicht über die Wiederholung oder die einfach Nachholung der Prozesshandlung ausgleichen könnte und sozusagen tatsächlich den legalen Weg beschreiten kann, um an das gewünschte Beweismittel zu kommen. Und die Frage ist hierbei, welche Ausgleichsinstrumente kommen denn in solchen Fällen überhaupt noch in Betracht, um eine erlittene Verfahrensverletzung, die auch eine Verletzung von Menschenrechten sein kann, wie wir schon gesagt haben, Artikel 6 Europäischen Menschenrechtskonvention oder eben auch das Recht auf Privatheit, Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, wie kann dieser Ausgleich geleistet werden? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte postuliert in seiner Rechtsprechung dieses Ausgleichserfordernis. Und das ist letztendlich auch das, was ich in meiner Arbeit mit materieller Waffengleichheit meine. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir zwischen den Prozessparteien, ich nenne sie jetzt mal Parteien im untechnischen Sinne, da wir natürlich in unserem ähm, inquisitorisch geprägten Verfahren keine Parteien haben, wie das im Zivilprozess ist, sondern wir haben ja das Gericht, dem die Sachverhaltserforschung überantwortet ist und wir haben die Staatsanwaltschaft und den Beschuldigten, wir haben sozusagen ein Dreieck und haben in dem Sinne, kann man nicht von Parteien sprechen.
0: Aber Parteien meinst du jetzt schon konkret Staatsanwaltschaft und Beschuldigte? Oder ist das Gericht auch eine Partei?
1: Beziehungsweise das Ermittlungsverfahren insgesamt und den Beschuldigten auf der anderen Seite. Und ähm, ich gehe davon aus, dass man eben formelle Waffengleichheit verstanden als gleiche Rechte für alle Verfahrensbeteiligten, dass das schwer zu verwirklichen ist. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, ähm, um formelle Waffengleichheit herzustellen, müsste man der Verteidigung eben ähnlich der Staatsanwaltschaft auch gestatten, Zeugen vorzuladen, die dann auch dieser, äh, dieser Ladung folgen müssten und eben dann Angaben machen müssten. Und das lässt sich eben schwer mit unserem Strafverfahren oder beziehungsweise das ließe sich halt nur mit einem Systembruch, äh, wenn ich es mal so nennen darf, realisieren. Und deshalb... Ähm, ist ja trotzdem nicht ausgeschlossen, dass wir eine materielle Waffengleichheit haben können, und zwar so verstanden, dass keine der Seiten sich ungerechtfertigte Vorteile verschaffen darf. Und das ist auch das, denke ich, was der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte meint, wenn er eben nach Ausgleich sucht für erlittene Verfahrensverletzungen. Und dem, EG, dem EGMR ist immer sehr daran gelegen, dass wir eben innerhalb des Verfahrens noch einen Ausgleich haben. Das heißt, dass bis zum verfahrensbeendenden Urteil eben gewisse Verfahrensverletzungen, die geschehen sind, auch innerhalb dieses Verfahrens noch ausgeglichen werden.
0: Okay, und wenn das jetzt nicht möglich ist, wie beispielsweise eine Blutprobe nachholen?
1: Ja, da gibt es dann unterschiedliche Lösungsansätze, die ähm, sich aus der Rechtsprechung entnehmen lassen Uh, unter anderem seien hier jetzt mal nur die vier, sage ich jetzt mal, herausragendsten Ausgleichsinstrumente genannt. Das ist unter anderem der einfache Verweis auf die übrigen Verfahrensrechte des Beschuldigten. Das heißt, man kann sagen, zwar wurde hier bei der Durchsuchung ein Fehler gemacht, aber der Beschuldigte hatte ja die Möglichkeit, auf diesen Verfahrensfehler hinzuweisen und eben diese Belastungsbeweise kritisch zu würdigen. Und das soll dann eben schon ausreichend sein als ähm, Wiedergutmachung, wenn man es so will, für den Verfahrensverstoß. Daneben gibt es dann noch die Beweiswürdigungslösung. Das ist dann ähm, äh, eine Frage, ja, oder da dreht es sich äh, letztendlich darum, um die Beweiskraft eines Beweismittels. Das heißt, man geht davon aus, durch den Verfahrensverstoß hat ein Beweismittel per se eine geringere Beweiskraft, sodass das dann nur im Zusammenhang mit weiteren Indizien oder Beweismitteln eben den Schluss auf die Täterschaft zulassen soll. Ferner gibt es auch noch die Strafzumessungslösung. Also beispielsweise aufgrund des Verfahrensverstoßes gehen wir hier nicht von, gehen wir hier von einem minderschweren Fall aus oder eben das. Ähm, Regelbeispiele, die eigentlich verwirklicht sind, eben nicht zum Tragen kommen sollen, sodass wir letztendlich dann sowas wie eine äh, Strafrahmenreduzierung haben.
0: Okay, im Urteil wird sozusagen der, ja, die Strafe reduziert als Ausgleichslösung.
1: Ja, also oder man sagt einfach, wir nehmen einfach einen minderschweren Fall an, obwohl wir den jetzt mal grundsätzlich erstmal von den Voraussetzungen nicht äh, haben. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, die auch beispielsweise bei der rechtsstaatswidrigen Tatprovokation, also das heißt, wenn Verdeckte Ermittler beispielsweise jemanden dazu überreden, Drogen zu kaufen und ähm, dann, äh, nachdem der Drogenkauf stattgefunden hat, aufdecken, dass das Ganze sich dabei um ein Ermittlungsverfahren gehandelt hat und derjenige dann letztendlich bestraft werden soll dafür, obwohl die Ermittlungsbehörden ihn letztendlich dazu getrieben haben beispielsweise Betäubungsmittel zu kaufen. Da hat man ähm, die Möglichkeit äh, noch gesehen, das Ganze über ein Verfahrenshindernis zu lösen. Das heißt, man sagt einfach, äh, der Verstoß ist so schwer, dass wir gar kein Strafverfahren mehr durchführen können. Und der staatliche Strafanspruch ist quasi verwirkt. Und deshalb gibt es ein, ein Verfahrenshindernis. Und... Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte erkennt eben auch Beweisverwertungsverbote als ein Ausgleichsinstrument an. Was man sich natürlich so vorstellen kann, wenn wir ein Beweismittel, was fehlerhaft oder rechtswidrig gewonnen wurde, aus dem Verfahren ausscheiden, dann haben wir in Bezug auf diesen Verfahrensfehler keine Benachteiligung mehr. Das heißt, Beweisverwertungsverbote lassen sich eben auch als Ausgleichsinstrument darstellen, um Verfahrensfehler auszugleichen, und insoweit dann wieder materielle Waffengleichheit zwischen den Beteiligten herzustellen.
0: Gut, wenn es doch jetzt aber diese Ausgleichsinstrumente gibt, die der EGMR anerkennt, um das Unrecht, was da geschehen ist, durch die fehlerhafte Beweiserhebung auszugleichen, warum brauchen wir dann überhaupt noch ein Beweisverwertungsverbot oder warum gibt es die überhaupt noch?
1: Ja, gute Frage. Da muss man sich natürlich dann anschauen, inwieweit diese Begründungsmodelle tragfähig sind. Also wir hatten ja schon angesprochen, welche Ausgleichsinstrumente es eben gibt oder welche vorgeschlagen werden. Da wäre als erstes dann zu nennen der Verweis auf die übrigen Verfahrensrechte. Und da muss man eben sagen, dass das eigentlich kein Ausgleich für erlittene oder was heißt erlittene oder für Verfahrensfehler sein kann, da natürlich dem Beschuldigten es immer frei steht, Beweise kritisch zu würdigen und zu hinterfragen. Und eben von seinen Verfahrensrechten Gebrauch zu machen, ohne dass es eben dann äh, gleich einen Ausgleich für erlittene Verfahrensverletzungen darstellen kann. Das heißt, ihm diese Rechte zu gewähren, heißt eigentlich nur, ihm nicht noch eine weitere Verfahrensverletzung äh, zuzufügen, äh, um hier mal ähm, Carsten Gede zu zitieren. Die ebenfalls vorgeschlagene Beweiswürdigungslösung hat den Fehler quasi darin, dass ähm, man ja nicht per se sagen kann, nur weil ein Verfahrensfehler geschehen ist, beispielsweise Durchsuchung ohne Durchsuchungsbeschluss oder eben Tonbandaufnahme ohne die entsprechende Ermittlungsbefugnis, dass eben die Beweiskraft dadurch gemindert wird. Und zu sagen, die Beweiskraft ist eben per se gemindert wegen dieses Verfahrensverstoßes, heißt eigentlich dann, in die Würdigungshoheit, die ja gemäß 200 61 Strafprozessordnung dem Gericht überantwortet ist, dass das eben auf einmal, der, ähm, dass der EGMR in diese Würdigungshoheit des Gerichts eben eingreift, wobei er eigentlich immer sagt, dass quasi der äh, sogenannte Judicial Self-Restraint, also der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, will sich eigentlich in die Beweisfragen gar nicht einmischen, sagt aber auf der anderen Seite, ja, die ähm, Beweiswürdigung ähm, muss eben äh, in Betracht ziehen, dass wir eben ein äh, fehlerhaft gewonnenes Beweismittel haben. Und äh, ich sehe das eben ja, anders oder denke mir eben, dass, das, dass die Frage des Verfahrensfehlers nichts über die Beweisqualität aussagen kann. Die äh, weiterhin vorgeschlagene Strafzumessungslösung, also zum Beispiel die Verneinung eines minderschweren Falles, also dass man eben sagt, wir haben eigentlich ein Regelbeispiel was einen erhöhten Strafrahmen zur Folge hätte und den nehmen wir jetzt einfach nicht an wegen eines Verfahrensverstoßes. Da ist problematisch, dass Regelbeispiele, ähnlich wie Qualifikationstatbestände, ähm, ja die, ähm, die Rechtsfolge der Tat erstmal, ähm, erstmal abschließend modifizieren. Also diese Gesamtwürdigung der Umstände, die gemäß 46 ähm, Strafgesetzbuch bei der Strafzumessung eben durchgeführt werden muss, die kann man eben nicht übertragen auf diese Regelbeispiele. Also das, ähm, das würde eben bedeuten, dass wir, ähm, dass wir eine Gesamtwürdigung vornehmen, wo wir uns eigentlich die Frage stellen müssen, ist denn das Regelbeispiel erfüllt? Beispielsweise, die Frage kann ja sein, wurde in ein Dienstgebäude eingebrochen? Da kann man sich natürlich die Frage stellen, ist das Gebäude, in das eingebrochen wurde, ist ein Dienstgebäude. Das hängt unter anderem von der Widmung des Gebäudes ab, ist also eine Auslegungsfrage. Und was man eben nicht daran einstellen kann, ist eine Gesamtwürdigung, wo man jetzt sagt, na ja, es ist ein Dienstgebäude, aber wir haben ja einen äh, Verfahrensfehler und deswegen sagen wir jetzt grob gesprochen, es ist gar kein Dienstgebäude mehr, sondern wir haben ein, das Regelbeispiel ist eben nicht verwirklicht oder das Qualifikations. Merkmal. Und deswegen ist diese Strafzumessungslösung meines Erachtens nach auch nicht besonders tragfähig. Und in Bezug auf das letzte angesprochene Ausgleichsinstrument, das Verfahrenshindernis, muss man sehen: Das Verfahrenshindernis ist ja eine sehr drastische Folge eines Verfahrensverstoßes, da eben das gesamte, ja, das gesamte Verfahren, was geführt wurde, zum Erliegen kommt automatisch. Das mag für ganz schwere Verfahrensverletzungen. Eine, eine tragfähige Begründung sein, weil man dann, wie bei der rechtsstaatswidrigen Tatprovokation, sagen kann, es besteht gar kein Interesse an einer Strafverfolgung, wenn das orchestrierte Straftaten sind, wo die Ermittlungsbehörden letztendlich den Anschluss dafür gegeben haben. Man muss sich dann aber die Frage stellen, ist denn dieses Verfahrenshindernis das mildeste Mittel, um letztendlich den Ausgleich zwischen Strafverfolgungsinteresse und Verfahrensgerechtigkeit herzustellen? Ähm, und da muss man eigentlich sagen, Beweisverwertungsverbote sind zielgenauer. Sie können ein bestimmtes Beweismittel aus dem Verfahren ausschließen. Man kann aber auch davon ausgehen, dass Beweisverwertungsverbote das gesamte Verfahren erfassen und alle Beweismittel aus diesem Verfahren ausschließen, sodass wir in der Wirkung einem Verfahrenshindernis gleichkommen. Und um zu verhindern, dass wir ein Nebeneinander haben, also ein zweispuriges System für bestimmte Ver Ver Verfahrensverletzungen machen wir Verfahrenshindernis, für andere machen wir ein Beweisverwertungsverbot, könnte man sich eigentlich darauf einigen, dass wir das Ganze immer über Beweisverwertungsverbote lösen. Sodass ich der Meinung bin, dass Beweisverwertungsverbote die tragfähigste und auch ähm, das, äh, Lösung und das mildeste Mittel sind, was sich am besten in unser strafprozessuales und strafrechtliches System eingliedern lassen.
0: Wenn ich das richtig sehe, dann kommt äh, ja deine Lösung oder das, was du jetzt herausgefunden hast, aber am Ende wieder auf dasselbe hinaus wie die strengen Theorien, die wir eingangs betrachtet haben, die ja eigentlich immer zu einem Beweisverwertungsverbot am Ende kommen, wenn wir eine fehlerhafte Beweiserhebung haben.
1: Als Zwischenergebnis kann man das so festhalten, dass man natürlich jetzt erstmal, wenn man sich die Ausgleichsinstrumente anschaut, mein Ergebnis oder mein Zwischenergebnis ist, ja, nur das Beweisverwertungsverbot kann eben solche Benachteiligungen im Verfahren erstmal ausgleichen. Was man sich aber dann immer noch ähm, vergegenwärtigen muss, ist, dass wir ja immer von Benachteiligungen sprechen, die ausgeglichen werden müssen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, ob die Lösung, dass man eben jedem Fehler bei der Beweiserhebung ein Beweisverwertungsverbot folgen lässt, nicht zu Überkompensationen führen kann. Also heißt, dass wir letztendlich dem Beschuldigten das allgemeine Lebensrisiko, Straftaten oder einer Straftat überführt zu werden, abnehmen... und nicht nur letztendlich rechtlich missbilligte Gefahren. Das heißt, wir müssen uns fragen, oder ich habe mich gefragt, ob man das nicht noch normativ einschränken kann ohne wie die Rechtsprechung auf eine Abwägung, wo die Gewichtung der einzelnen Abwägungsparameter nicht komplett einsichtig gemacht wird, wir das nicht anders lösen können.
0: Ja, und was schlägst du da vor, wie man das anders lösen kann?
1: Also wenn wir die Waffengleichheit als Benachteiligungsverbot verstehen... Dann finde ich, und das ist jetzt nicht dass, ähm, dieser, ähm, dass das jetzt äh, quasi von mir selbst äh, von Grund auf entwickelt wurde, man kann natürlich eine Prognoseentscheidung zu Rate ziehen. Und das ist gar nicht neu, denn hypothetische Ermittlungsverläufe, das heißt, die Frage, hätte nicht, man, hätte man, hätten die Ermittlungsbehörden das Beweismittel nicht auch auf legalem Wege erlangen können, das ist schon länger in der Diskussion.
0: Okay, wenn ich das richtig verstehe, fragt man sich am Ende, ob das Beweismittel bei einem anderen Verlauf hypothetisch auch rechtmäßig hätte erlangt werden können. Und wenn das der Fall ist, dann kann ich es dann doch vielleicht verwenden.
1: Genau, die Frage ist dann dabei, welchen Maßstab man da wählt. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auffassungen. Ich habe ja eingangs auch schon gesagt, dass auch der Bundesgerichtshof in seiner Abwägung teilweise eben auch hypothetische Ermittlungsverläufe mit einbezieht. Das heißt, dieses Instrument, sage ich jetzt mal, ist äh, auch der Abwägungslehre nicht ähm, unbekannt. Und ähm, ja, die Frage ist dann eben, äh, wie man diese Prognose gestalten muss. Was man dazu vielleicht noch sagen kann, der Strafprozessordnung insgesamt sind solche Hypothesen auch gar nicht unbekannt. Unbekannt, denn äh, gerade bei den neuartigen Ermittlungsmethoden äh, wird teilweise dann bei bestimmten Verwendungsregelungen, also ob ich zum Beispiel Erkenntnisse, die ich, gegen, die ich bei einer Ermittlungsmaßnahme gegen den einen Beschuldigten, gegen einen noch nicht Beschuldigten, aber eben durch zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung, nunmehr Beschuldigten, ob ich diese Erkenntnisse verwerten kann. Und da gehen die gesetzlichen Grundlagen oder die Regelungen auch davon aus, dass man eben danach fragen kann, ob eine Maßnahme auch gegen den nunmehr Beschuldigten hätte angeordnet werden können. Das heißt, die, ähm, der Grundgedanke des hypothetischen Ersatzeingriffes ist schon in der äh, Strafprozessordnung auch vorhanden. Die Frage ist also vielmehr, welchen Maßstab man da anlegt oder wie man diese Prognose aufstellen muss oder diese Hypothese, damit wir eben einen gewissermaßen gerechten Ausgleich zwischen Strafverfolgungsinteresse und äh, Verfahrensrechten des Beschuldigten haben. Und ganz instruktiv sind vielleicht zwei Beispiele, wenn man sich das, äh, wenn das ansonsten etwas zu abstrakt ist. Und zwar kann man sich einerseits den äh, auch relativ berühmten Medizinalassistentenfall einmal ansehen. Und zwar ging es dort darum, dass ähm, nach einem Verkehrsunfall einer der ähm, Teilnehmer an diesem Verkehrsunfall ins Krankenhaus eingeliefert wurde und die Polizei hatte natürlich ein Interesse daran herauszufinden, ob der irgendwelche ähm, illegalen Substanzen im Blut hatte. Da der Unfallteilnehmer allerdings auch schwer verletzt war und sofort notoperiert werden musste, ging es tatsächlich einfach nicht mehr, hier einen entsprechenden äh, Beschluss herbeizuführen, um eben dem Beschuldigten noch schnell Blut abnehmen zu lassen. Was Dazu aber
0: müsste man vielleicht erstmal sagen, dass es ein Beschluss bedarf für eine Blutentnahme.
1: Ja, gemäß 81a Strafprozessordnung bedarf es erstmal grundsätzlich eines Beschlusses, um so eine äh, Blutentnahme äh, durchzuführen. Das ist mittlerweile für ähm, für die für Delikte im Straßenverkehr etwas gelockert worden, aber um sich jetzt das nun mal so vorzustellen, gehen wir jetzt mal einfach von dieser vorherigen Regelung aus, dass wir erstmal grundsätzlich einen Beschluss brauchen, um rechtmäßig Blut abnehmen zu können, zur Veranschaulichung. Und, ähm, wie ich schon gesagt habe, das Blut konnte ihm nicht mehr abgenommen werden, weil er eben operiert werden musste. Und das Problem ist eben, dass nach der Operation durch die anderen Mittel, die ihm dabei verabreicht wurden und eben auch durch den Zeitablauf, dieses Beweismittel keine Aussagekraft mehr hatte. Und was dem Beschuldigten in diesem Falle jedoch abgenommen wurde, war zur Operationsvorbereitung eine Blutprobe, um herauszufinden, was? wie man vielleicht die Narkose dosieren muss oder was auch immer die für Gründe da äh, handlungsleitend fahren. Und deshalb haben sich die Ermittlungsbehörden dazu entschlossen, diese Blutprobe zu beschlagnahmen. Und da gibt es ein entsprechendes Beschlagnahmeverbot, sodass man sagen kann, diese Beschlagnahme, die war rechtswidrig. Das wäre der eine Fall. Und jetzt müsste man sich die Frage stellen bei der Hypothese, wäre es denn möglich gewesen, dieses Beweismittel auch auf legalem Wege zu erlangen. Und wenn der Bundesgerichtshof von hypothetischen Ermittlungsverläufen spricht, dann stellt er sich so gesehen die Frage, hat es denn überhaupt eine legale Möglichkeit gegeben und meint damit nicht die tatsächliche Möglichkeit das äh, Beweismittel legal zu erlangen, sondern im Prinzip fragt er nur, gibt es denn eine Ermächtigungsgrundlage, die es den Ermittlungsbehörden erlaubt hätte, das Blut abzunehmen. In diesem Falle eben die, oder die, ähm, die Entnahme von Blut nach § 81a Strafprozessordnung. Der sagt ja aus, man darf Blutproben entnehmen, sodass wir, gar nicht auf eine Beschlagnahme zurückgreifen müssten, sondern es quasi abstrakt eine legale Möglichkeit gegeben hätte. Wenn man aber eine etwas strengere Betrachtung oder wenn man sich fragt, was hat denn tatsächlich überhaupt für eine Chance bestanden, diesen legalen Weg zu gehen, dann fällt einem natürlich auf, die sofern die, ob die zur Operationsvorbereitung entnommene Blutprobe eben einem Beschlagnahmeverbot unterliegt und nach der Operation keine zuverlässige Blutprobe mehr entnommen werden kann, dann hat natürlich tatsächlich gar nicht mehr die Möglichkeit bestanden, eine Blutprobe zu entnehmen. Sodass, wenn man sich tatsächlich nur auf die Chancen der Ermittlungsbehörden legal an, dieses, an diese Blutprobe zu kommen, sagen muss, diese Möglichkeit hat eben nicht bestanden. Das heißt, je nachdem, welchen Maßstab man anlegt an diese Hypothese, kommt man natürlich auch wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ein zweiten Fall, den ich vielleicht noch kurz schildern möchte, ist der Fall Weimar. Da ging es darum, dass eine Durchsuchung durchgeführt wurde an einem bestimmten Tag und äh, dabei erstmal kein besonderes ähm, Beweismaterial äh, sichergestellt wurde beziehungsweise Die Ermittlungsbehörden noch nicht davon ausgingen, dass ein bestimmtes Beweismittel ähm, von Bedeutung sein würde. Dieser Durchsuchungsbeschluss der galt für einen Tag. Am nächsten Tag haben sich die Ermittlungsbehörden gedacht: Oh. Wir hatten da doch einen Mantel gesehen oder andere Kleidungsstücke äh, in dem Schrank und die könnten doch Anhaftungen haben, sodass wir doch ein großes Interesse an diesen haben könnten. Und haben dann, ohne erneut einen Durchsuchungsbeschluss zu beantragen, eine zweite Durchsuchung durchgeführt, weil sie davon ausgingen, mehr oder weniger, dass der Durchsuchungsbeschluss noch Gültigkeit hat oder einfach äh, davon abgesehen haben, sich einen neuen zu holen. Und wenn man hier die Hypothese bildet, hätte es denn einen legalen Weg gegeben, dieses Beweismittel noch zu erlangen, dann kann man einmal auf abstrakter Ebene sagen, ja, ein Durchsuchungsbeschluss wäre ja erstmal abstrakt gesehen eine rechtliche Möglichkeit gewesen. Und auch tatsächlich ist davon auszugehen, dass eben diese Kleidung sich auch am nächsten Tag noch in diesem Schrank befinden, sodass der Zugriff der Strafverfolgungsbehörden eben auch am nächsten Tag noch möglich ist. Und diese beiden Fälle illustrieren eben, dass wenn man eine tatsächliche Betrachtungsweise anlegt, dass man dadurch natürlich die ähm, zu teilweise unterschiedlichen Ergebnissen äh, zur Rechtsprechung gelangt, aber eben auf die konkreten Ermittlungschancen abstellen kann.
0: Ja, das, äh, wenn ich mir das so anhöre, frage ich mich allerdings, kann das nicht auch dazu führen, dass die Ermittlungsbehörden vielleicht bewusst die Vorschriften umgehen, weil sie denken ja, wenn ich es mir hypothetisch anschaue, dann hätte das ja schon funktioniert und deshalb umgehe ich jetzt beispielsweise in deinem zweiten Beispielsfall äh, die Vorschrift, dass ich einen zweiten Durchsuchungsbeschluss brauche.
1: Ja, das ist natürlich auch ähm, in, der, in der Diskussion um diese Frage, wird das natürlich diese Frage natürlich auch aufgeworfen. Und ähm, da muss man dann auf normativer Ebene äh, auch irgendwo wieder gegensteuern. Und ähm, das macht der Bundesgerichtshof eben genauso. Der sagt eben, absichtliches Verhalten der Ermittlungsbehörden, das darf eben, also absichtliche ähm, Verfahrensverstöße, die dürfen natürlich niemals dazu führen, dass man ein Beweismittel, ähm, ein verwertbares Beweismittel bekommt. Man kann das natürlich aber auch noch äh, auf äh, einer anderen Ebene betrachten. Und zwar... Äh, abgesehen davon, dass, die, ähm, dass diese Möglichkeit bestünde, jetzt eben durch die Hypothese sich dann ein Beweismittel, also dass man eben gar keinen Besuchungsbeschluss beispielsweise mehr beantragt, äh, weil man sagt, naja, es hätte ja die Möglichkeit ähm, bestanden, dass man die, ähm, den Richtervorbehalt, um den es ja dabei letztlich geht, der ja dabei umgangen wird, dass man ähm, in gewisser Weise diese Umgehung des äh, Richtervorbehalts dazu nutzt, zu sagen, die Ermittlungsbehörden stehen dann aber in der Pflicht nachzuweisen, dass eben äh, kein Verfahrensverstoß stattgefunden hat. Das heißt, diese präventiven Garantien des Richtervorbehalts, die kann man sich eben äh, dadurch ähm, die verlieren sozusagen nicht ihre Wirksamkeit dadurch, dass man Hypothesen zulässt, sondern ähm, behalten in gewisser Weise noch die äh, Funktion der Grundrechtssicherung, weil wir eben dann nicht mehr den Beschuldigten haben, der nach der vom Bundesgerichtshof vertretenen Widerspruchslösung erstmal grundsätzlich selbst sagen muss, nee, das war doch aber alles irgendwie, ging das doch nicht mit rechten Dingen zu und auch die Tatsachen dafür liefern muss, dass eben die Strafverfolgungsbehörden eben die ähm, Rechtmäßigkeit ihres Handelns nachweisen müssen.
0: Ja, vielleicht abschließend noch äh, dieser hypothetische Ermittlungsverlauf, diese Annahme, dass man sich das anguckt. Was ist denn nun eigentlich der Vorteil gegenüber der Abwägungslehre, die der BGH vertritt? Du hast ja gesagt, zum Teil gucken sie sich das ohnehin schon an. Ähm, aber würdest du jetzt sagen, es wäre besser, einfach sich immer nur das anzugucken und die anderen Parameter, die der BGH in seiner Abwägungslehre noch heranzieht, ganz rauszunehmen?
1: Das muss man ja sagen, dass das, ähm, die, der hypothetische Ermittlungsverlauf nicht äh, ein sehr häufig gewählter Abwägungsparameter der Rechtsprechung ist. Und dass Sie letztendlich ähm, den dann heranziehen, wenn Sie sagen wollen, Naja. Wir hätten es ja auch hypothetisch rechtmäßig erlangen können. Deswegen ist es ja ohnehin alles nicht so schlimm gewesen. Also er dient eigentlich eher dazu, Beweisverbotsverstöße zu relativieren. Und er ist eben immer nur ein Faktor innerhalb der Gesamtabwägung. Das heißt, wir haben immer noch das Problem, dass wir, dass wir eben schauen müssen, wie können wir die einzelnen Gesichtspunkte abwägen untereinander. Das heißt, diese Unsicherheit, die dabei besteht und die häufig dazu führt, dass der Beweisverwertung der Vorzug eingeräumt wird, dieses Problem kriegen wir damit nicht aus dem Weg. Und der Vorteil der Prognoseentscheidung ist letztendlich, dass diese materielle Waffengleichheit, von der ich ausgehe, ja gleichförmig gewährt wird, weil die Verwertungsfrage auf Ermittlungschancen reduziert wird und dadurch das Verfahren im Mittelpunkt bleibt und eben nicht die Frage, welche, ähm, wie schwer ist das Tatunrecht, was verwirklicht wurde?
0: Ja, ich nehme auf jeden Fall mit, dass die Frage, welche Beweise am Ende im Strafverfahren äh, verwendet werden dürfen, wenn sie fehlerhaft erlangt äh, wurden, äh, doch sehr komplex ist und von vielen verschiedenen Theorien und Ansätzen geprägt ist. Und äh, ja, man... Da genau hinschauen muss. Ja, von daher, ich könnte dir noch ewig zuhören. Auf jeden Fall ganz vielen Dank, dass du uns diese Einblicke in ja dieses spannende Thema, aber auch wirklich komplexe Thema ähm, uns gewährt hast. Von daher ganz vielen lieben Dank, Benjamin.
1: Ja, vielen Dank, liebe Simone, dass äh, ich hier meinen Ansatz auch äh, einmal vorstellen durfte. Ähm, es ist natürlich so, dass man auf den Schultern von Riesen steht und äh, ich natürlich jetzt nicht den letzten Stein in der Diskussion um Beweisverwertungsverbote gesetzt habe. Aber mir war eben wichtig äh, herauszustre herauszustreichen, dass wir die Verfahrensgerechtigkeit eben in den Vordergrund stellen müssen, beziehungsweise dass wir die die, die Beschuldigtenrechte eben nicht von einer Wahrheitserforschungspflicht derart dominiert werden können, dass wir am Ende des, eines Abwägungsprozesses eben bei schwerem Tatunrecht immer oder jedenfalls sehr häufig die Verwertbarkeit des Beweismittels haben und wenn man eben diesen Aspekt des Tatunrechts ausklammern will aus diesem Prozess, dann eignet sich halt eine Prognose, die eben das ganze, die ganze Bewertungsfrage auf diese Ermittlungschancen der einzelnen ähm, Parteien oder der Staatsanwaltschaft reduziert, dazu diesen auszuschließen, um eben diesen, der Abwägung etwas entgegenzusetzen.
0: Ja, das fasst das Ganze doch noch mal einmal gut zusammen. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder vielleicht gerne sogar selbst einmal in einer Folge bei uns mitwirken wollt, dann meldet euch doch gerne bei uns unter zurechtgerückt.jura.unihamburg.de. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.